2: Conversamos de Facebook, que cambia de nombre y ahora se llamará Mita. Lo que se rumoraba hace varias semanas ya es una realidad. ¿Por qué? Alexandra Malagón, quien es presentadora de radio y televisión y esposa del señor de la salsa Gilberto Santa Rosa, nos acompañó para hablar de su experiencia con el cáncer. Aunque ella no sufrió cáncer, sí, hace una extraordinaria labor. Y hoy hablamos de esto en el programa a propósito del mes de octubre, concientizar sobre el cáncer de mama. Mili Herrera, analista demócrata Biden, reconoce que su nuevo plan de inversión social no es lo que los demócratas aspiraban. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué hay y qué se desecha? Y a través de las pantallas de Unimás, este viernes tendremos un especial de Halloween de Enamorándonos. Y Rafael Araneda, presentador de nuestro programa Enamorándonos, nos acompaña para hablar de este especial. Jonathan Scheid, cónsul general de México en Miami, la celebración del Día de los Muertos en el sur de la Florida. ¿Dónde, cuándo y cómo se celebrará? Luis Quiñones en nuestro contacto deportivo para hablar del béisbol de las grandes ligas. Hoy se juega el tercer juego de la serie mundial en Atlanta. ¿Qué esperar de este partido? Y Enrique Borja de 2DN nos habla de las transmisiones que nos tiene allí bien reservadito nuestro canal deportivo 2DN a propósito de la Liga Mexicana. Bienvenidos a los que se están incorporando a nuestro programa. Hoy hablando de cómo usted va a celebrar o va a conmemorar o va a pasarse el Halloween este fin de semana. Llámenos al 1-833-867-2346 que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Uno de los tantos temas que están allí siendo tendencia es... Facebook, que cambia de nombre, ahora se llamará Meta. Bueno, y es que el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que su compañía cambiará de nombre en un esfuerzo para abarcar su visión de realidad virtual para el futuro, lo que el CEO de la gigante tecnológica llamó el metaverso. Los escépticos opinan que parece ser un intento para desviar la atención de los papeles de Facebook. Ya no sé usted se enteró, ese es un documento filtrado que ha revelado las formas en que la compañía ignoró supuestamente reportes y muchas advertencias internas sobre los daños que su red social creó Ah, o oh, magnificó en el mundo ¿eh? de eso se trata los papeles de Facebook eh, pero bueno eh, la cosa es que va a cambiar Eric
3: así mismo no bueno, nos alejemos de que esto puede ser una estrategia como bien acabas de mencionar eh, puede ser una estrategia de la empresa para cambiar eh, la imagen, ¿no? Una estrategia de, estrategia de relaciones públicas y mercadeo. Y sin duda lo es. Estoy casi seguro de ello. Ellos no lo indicaron. De hecho, este anuncio se da ayer eh, tras una reunión virtual que hizo eh, Mark Zuckerberg para sus empleados y se hizo pública, evidentemente, eh, y donde él anunció que el cambio era simplemente el nombre de la empresa Meta. Todo lo que es el conglomerado eh, de Facebook, que incluye, evidentemente, Facebook, Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus, eh, pues continuará siendo exactamente igual. Esto se, se, se hizo, según lo que dice Mark Zuckerberg, para básicamente darle derecho a las personas que no tienen cuenta de Facebook o de Oculus o no usan eh, WhatsApp, que puedan elegir qué quieren utilizar de, los, de las diferentes compañías o diferentes servicios que ofrece o plataformas o aplicaciones que ofrece Facebook. Ahora bien. ¿Qué significa Meta? Que era lo que platicábamos antes de que nos fuéramos a la pausa. Inspirado, eh, Zuckerberg. ese Claro, es muy inspirado. Dice que él le encanta la mitología griega y uh -huh. se inspira en Meta porque esta palabra significa más allá de eh, dentro de lo que dentro de su conocimiento. Así que lo que ellos quieren hacer y lo que él explica que quiere hacer, para que usted entienda y tenga más o menos el contexto puesto no eh, sobre la mesa, es básicamente eh, crear esta nueva virtualidad en donde usted no tiene que mirar solamente la pantalla para conectarse con sus amigos, sus familiares, a través de Facebook, o de cualquier plataforma sino que lo haga ahora de forma eh, interactiva, o sea, sabes como tu hijo debe tener este tipo de juegos ¿no? que se ponen estos lentes mm -hmm. y se meten dentro del juego, entran dentro de la escena del juego, sí. bueno, aparentemente dentro de los próximos 10, 15 años eh, lo, lo que él está buscando es llevar a la gente con el metaverso el, meta universe, el universo meta a esta realidad virtual a la que él nos está presentando, muy interesante ahora bien regresemos, demos un poquito para atrás a lo que decía, ¿será esto un cambio de nombre para cuidar mm. los activos y los valores de Facebook en el mercado? O sea, Yo cuidarle no el bolsillo duda.
2: Yo no tengo dudas de que él quiera cambiar un poco el ambiente que se está generando no, por todas estas declaraciones, por toda esta polémica, las afirmaciones de los ex empleados de Facebook por eh, los papers de, de Facebook, pero me parece que ha sido muy rápido, que si esto ya está implementado, pues estamos hablando de que todo esto se destapó hace dos, tres semanas atrás, no más.
3: Bueno, es que venimos con, que venimos con este escándalo desde que Francis empezó, eh, uh -huh. Hogan empezó a hablar sobre lo que sucedía dentro de la empresa y a mostrar evidencia.
2: Y es como muy rápido, ¿no? Como y, para que esto claro. ya esté implementado. Y
3: luego les cayó el cantazo. Pau, yo, yo... el de que se caen todas las redes sociales, por lo menos Facebook, WhatsApp, se va del sí. aire, nos quedamos todos desconectados. Entonces Qué ha locura. sido como una bola de nieve que se ha ido juntando para Facebook y para Mark Zuckerberg y para todos los inversionistas de Facebook. Así que, oye, te cuento algo. Ayer, Ayer reporta AP, prensa asociada, que uno de sus reporteros llega a Facebook, al edificio en California, uh -huh. y encuentran el letrero de Facebook completamente cubierto con simplemente, o sea, con una tela, que no es permanente, evidentemente. Esto por el proceso de cambio de nombre, con un thumbs up, como le decimos en inglés, pero es un, este dedito, ¿no?, que te dice, me gusta, es sobre el letrero. Al ver este, esto, es cuando se lleva la impresión de que, hay, que aquí viene un cambio. Y acto seguido, sale el mensaje de, de Mark Zuckerberg a la luz diciendo que la compañía cambia de nombre. Entonces, estrategia o no, muy bien hecho. A mí me parece excelentemente hecho. Y yo
2: me imagino que usted se está preguntando, ah, pero es que ahora vamos a entrar a meta.com para poder uh -uh. entrar a nuestra página de Facebook. No. No. Meta va a estar arriba. Imagínese, él, él, es la cabeza, es la empresa, es donde se va a aglomerar Facebook, Instagram, Messenger y todo lo que tiene como propiedad Facebook. Facebook ahora va a pasar a ser realmente Facebook, la plataforma de red social. Eso continuará siendo eso, pero hay una ventana abierta, una innovación increíble que ya lo ha anunciado Mark. Y Zuckerberg. no es la primera
3: vez que esto sucede, Andrea. Sí. Recuerden que en el 2015 Google hizo exactamente lo mismo cuando cambiaron de Google a Alphabet como empresa, pero Google se mantuvo sí, que siendo, siendo Google. Sí. Exactamente. O sea,
2: en la práctica usted no va a ver la diferencia. back. Y como ustedes saben, durante todo este mes de octubre, que prácticamente eh, pone fin ya el día de hoy para nosotros, porque se acaba el mes de octubre, este fin de semana, mes para concientizar sobre el cáncer de mama, tenemos para cerrar con broche de oro este, este mes, ¿no? Y es que justamente tenemos en la línea telefónica a Alexandra Malagón, quien es presentadora de radio y televisión y esposa del señor de la salsa, Gilberto Santarro. Rosa tiene una historia sumamente inspiradora. Ella no sufrió cáncer de mama, pero sí hizo y se practicó eh, un acto de amor, por llamarlo de alguna manera. Alexandra, gracias por estar esta mañana en Buenos Días, América de Costa a Costa.
4: Muy buenos días, gracias por invitarme, qué energía. Qué rico, Alexandra,
3: que estás ahí con nosotros desde Puerto wow, Rico La verdad
2: Muy es que son unos, como como unos cinco cafés, Alexandra. Sí, bueno, esos
4: cinco cafés, pues yo, yo soy uno, así que tengo cuatro detrás de ti. Bienvenida, Pero, cariño.
2: Oye, tu historia, gracias. tu historia la verdad me sorprendió, Alexandra. Cuéntaselo y compárteselo a nuestra audiencia.
4: Pues mira, te puedo contar que que si hablamos de cáncer de seno, ha sido en, en nuestros países, y Eric lo sabe, está el cuco no sé ni mm. en otros lugares no sé el coco que te da miedo que te asusta sí. que tienes eso como detrás de ti desde que yo tengo uso de razón comencé a escuchar la palabra cáncer porque soy hija de un señor mucho mayor que cuando yo nací tenía ya como siete ocho nietos y entonces este pues las hermanas de él iban todas muriendo de cáncer de seno entonces yo desde que te estoy hablando Tres, cuatro, cinco años Iba y veía a mis tías Como iban deteriorando y, y era otra época ciertamente Y no habían los recursos este ni La medicina estaba al nivel que está hoy día Pero siempre decía Ay, Dios mío, yo me voy a morir de eso Siempre tenía ese terror en, en, Detrás de, de, del corazón y, y cuando oía cualquier Diagnóstico de compañeras De gente en tu entorno Más el, el miedo te iba invadiendo. Daniela, así que yo antes de los antes de los 18 años, ya yo tenía un, un seguro de seno, porque yo decía, eso no me lo quita nadie. Bueno, pues pasaron el tiempo, siempre hacía todas mis, mis, mis citas médicas y me descubren una fibrosis en los senos, pero empezó a, a, hacer, a, a, a apoderarse técnicamente, o sea, empecé a cada vez tener más densidad, más densidad de esa fibrosis, mucho, mucho, mucho a un nivel que salía por otras partes del cuerpo. Y dije, bueno, esto es lo que hay. Tengo que chequearme más a menudo. Comenzaron a hacerme los estudios porque empezaron a salir. Un día sale un nodulito por aquí, gracias a Dios es negativo, pero tienen que biopsiártelo. Y en el proceso se sufre muchísimo. Y... Y la que, las que han tenido la experiencia de hacerse biopsia saben que esa espera desespera. Así que no, me, me callo para que me puedan preguntar. Ale,
3: Ale, Ale, eh, qué rico tenerte acá en Buenos Días, América. Eh, tu mami, Doña Milagro, sufrió, tam, sufrió también de esta terrible enfermedad. A eh, uh -huh. en finales de la década de 2010, el 2000, la príncipe, primera década del 2000. Eh, pues ella fue diagnosticada, cuéntanos un poco acerca de eso ¿Y cómo has apoyado tú a esta causa? ¿De qué forma lo haces?
4: Pues mira, el diagnóstico de mami pues fue más fuerte Porque como yo lo tenía del lado de mi papá Cuando sale del lado de mi mamá, tan cercano como tu madre Dice, oh, oh, ahora están por ambos lados Fue un proceso bien, bien interesante Porque yo pensé que me iba a... ...a derrumbar... ...pero fue todo lo contrario... ...o sea aproveché... ...y celebré que fue un diagnóstico temprano... ...le, le di tanto tanto ánimo... ...y gracias al cielo... ...a mi mamá estaba... ...lo que se llama in situ... ...y inmediatamente lo extrajeron... ...ella cogió sus terapias... ...su radio, no tuvo que tomar quimio... ...directa así de esa que te deja... ...calvita, que ese era el terror que ella tenía... Uh -huh. ...un proceso bien intenso... ...en, en mi caso... Después de eso me sucedieron una serie de cosas que, que él sabe. Tuve una, un chikungunya, después me dio dengue, después me dio zika y todo me pasó en un periodo de como dos años porque soy sumamente alérgica a los insectos. Por alguna extraña razón, todos esos medicamentos o todo lo que pasó posterior a, a esta, estas tres infecciones que sufrí por picadas de insectos, me pasó algo bien extraño, empezó en la, en la fibrosis, empezó a exacerbarse y era una cosa impresionante. Y voy al médico y ahí es que me dicen, mira, vamos a hacerte un BRAC, vamos a chequear porque el gusto comenzó a crecerme. Los senos comenzaron a crecerme, pero no, a crecer un poquito, fue uh a -huh. crecerme dramáticamente en tres meses cambiar de cuatro o seis.
5: Wow. Uh -huh. Yo
4: decía, pero ¿qué está pasando?, Ay, es que arranco, esto está creciendo como muy rápido. y Yo me decía, Dios mío, ¿pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Pero nada, cuando decido ir al médico, el médico me dice, mira, tienes una situación bien fuerte de, de densidad, y además empezaron a dolerme y a dolerme los senos y a dolerme los senos, que es parte de lo que pasa con cuando tienes una fibrosis muy fuerte. Y, y hormonalmente cuando llega tu periodo o estás previo a eso, yo no podía ni caminar del dolor en los senos, o sea, no me podía montar en un vehículo.
2: Alexandra, ¿y qué resultó? ¿Y finalmente cuál fue la
4: decisión que tomaste? Pues mira, la decisión que tomé fue hacerme la, la mastectomía. Uh -huh. Yo no entré con, con intención de hacerlo. Yo le dije al doctor, lo que usted encuentre, usted toma decisión a sabiendas de, de que yo estoy de acuerdo en hacer algo preventivo, porque además, o sea, yo yo entendía que, que no había manera de librarme uh -huh. pero tomé la decisión lo hice no me arrepiento ha sido un proceso ya han pasado cuatro años y ha sido un proceso muy mío no lo he compartido con mucha gente muy sí. pocas personas incluso en mi entorno saben de esta decisión amigas muy cercanas lo saben no lo hice público y lo, lo guardé para mí uh -huh. pero en un momento dado hay que tomar decisiones y, y tu vida depende de eso y tu futuro así que yo la tomé no quiere decir que to, para todo el mundo esa decisión sea la ideal o, o la idónea, pero en mi caso te puedo decir que me ha dado mucha paz me ha dado mucha tranquilidad me alivió de unos dolores muy fuertes así que para mí fue lo que tenía que hacer
3: Alejandra, yo sé que, Alexandra, perdón, eh, yo sé que tú apoyas a, a entidades, inclusive Gilberto también tu esposo apoya a um, algunas sí. de ellas, incluyendo pañoletas que las hemos tenido acá. Tú cuéntanos un poquito, cortito, eh, ¿cómo apoyas?
4: Pues mira, yo yo soy de las que siempre estoy ahí para todas las entidades que me llaman. He trabajado con Susan G. Comen desde muchos años, he estado... Apoyándola, eh, mi mamá la he llevado cuando he ido a, a todo esto. Ha estado con Adama y con todas las muchachas, con Carlita, que vienen acá a Puerto Rico y se hace la caminata. Y, y en todo este tipo de cosas, sobre todo cuando tienes a alguien cercano, o sea, eh, el, el que puedas recibir a través de las redes, gente que te escribe, que te dice: Mira, este, yo supe que tu mamá tuvo esto, quizás no saben por lo que tú has pasado, pero te piden apoyo. Y eso es maravilloso, o sea, el, el poder decirle un poquito a la gente cómo yo lo viví, cómo, cómo fue mi proceso con mi madre, cómo fue mi proceso en mi vida y compartirlo, creo que es muy valioso. Y, uh -huh.
2: Claro, y no tengas duda Alexandra, que con tu... Eh, figura con tu imagen aunque eso no es lo que buscas ha sido una referencia quizás para muchas personas, muchas historias detrás de tu historia que tú ni siquiera conoces, ¿no? la inspiración de tener a, al frente pues, a una historia como la tuya que ha buscado eh, la paz como tú mencionas ¿no? después de haber tomado esa decisión aun y cuando no, no sufriste ¿no? de cáncer, de mama ni mucho menos pero sí, me imagino que eh, tu historia y escuchar de eso desde prácticamente que naciste como nos los acabas de relatar, a, te ha llevado a tomar esta decisión muy difícil para muchos y quizás eh, conciencia eh, que era lo que te embargaba en ese momento para tomar y dar ese paso adelante. Hoy te queremos agradecer por tu compañía en este programa que seguramente muchos de nuestros oyentes han disfrutado a pesar de la adversidad de tu historia. Muchas gracias por estar acá.
4: Gracias, gracias a ustedes, yo creo que sí que una, yo creo que es una historia de alegría y de positivismo dentro de así todo, bien. porque ya la ciencia nos permite tomar esas decisiones sí, y eso es maravilloso, así que gracias a ustedes por la oportunidad y espero que, que las que me escuchen vayan y se hagan su mamografía, por favor, no solamente en octubre, hágalo cuando le toque, hágalo en el momento que lo requiera, pa, uh -huh. manténgase alerta, nos podemos sí. cuidar si todo está hace a tiempo.
2: Yo creo que ese Así es el es. gran mensaje. Gracias, a Alexandra Malagón, que vino a compartir con nosotros su historia. No sufrió cáncer de mama, pero tomó una decisión por ella, por su familia y por su paz. La presentadora de radio y televisión y esposa del señor de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Saludos a Gilberto. Aquí tenemos a nuestra próxima invitada, Jess Herrera, analista demócrata. Biden reconoce que su nuevo plan de inversión social no es lo que los demócratas aspiraban. Y ayer justamente eh, se dio la oportunidad para incluir el nuevo plan de gasto social de Biden y lo que queda fuera. Vamos a analizar un poco lo que nos dejó ayer eh, esta apertura del presidente. Mili, gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, ¿Qué resumen puedes darnos de lo que vimos y escuchamos ayer?
5: Ustedes y buenos días a todos. Eh, mira, yo creo que, que no debemos confundir el proceso de crear leyes con la sustancia de los proyectos de ley. Cuando un proyecto de ley es de tal impacto eh, que ha propuesto el presidente Biden, tiene detalles que hay que negociar y, y conciliar, ¿verdad? Eso no quiere decir que no vaya a pasar. Él lo dijo anteriormente. Se puede tardar seis horas, seis días, seis semanas, pero va a pasar. Por supuesto que queríamos más, eh, más fondos, pero se ha negociado y eso es parte del proceso democrático en este país. Lo que hay que recalcar, porque se, los detractores de, del presidente y su administración eh, están enfocados en el dinero y no, han, no se enfocan en qué es lo que comprende este proyecto tan maravilloso. Estamos hablando de que la clase media, la clase trabajadora, ya no puede subsistir, no gana suficiente dinero para poder tener una vida buena como la hemos tenido las generaciones anteriores, que somos inmigrantes, que llegamos, luchamos por darle un mejor futuro a nuestros hijos y nuestros hijos ahora están viendo que no pueden comprar vivienda porque no está accesible, que los hijos no, no, no pueden mandar a sus hijos a, a, a lugares donde pueden ser cuidados de una forma de calidad porque es muy costoso todo, porque los sueldos no, no se comparan, pagan impuestos y las personas que más tienen no pagan lo que tienen que pagar de impuestos. Por eso es este proyecto de ley se va a enfocar en preescolar gratuito para niños menores de kindergarten, eh, incrementar los beneficios de Medicare y también de cómo cuidar a nuestros padres. Nosotros que ya estamos envejeciendo, vamos para allá, ¿verdad? Necesitamos sí, sí, sí. un lugar donde vivir, que no vamos a trabajar a sí. no, retirarnos. O sea, son, son, eh, o sea, poder negociar con las farmacéuticas sí. en el costo de los medicamentos, bajar el costo Baby, pero, de los ¿qué qué,
2: ¿Cuál era esa línea eh, eh, entre lo que se expuso y lo que se... Propuso antes de ayer y este ajuste, eh, con lo cual los demócratas no estaban completamente de acuerdo.
5: El costo, simplemente el costo, en que eh, varios, los republicanos no van a votar a favor de esto, tenemos que hacerlo los demócratas. Y hay tres o cuatro demócratas que son más del ala conservadora que uh -huh. en realidad se oponían a que se les subieran los impuestos a las corporaciones que no pagan, no pagan, ellos no pagan. Las grandes corporaciones pagan menos impuestos que usted y que yo. O sea, eso no es justo. Tenemos todo que contribuir de acuerdo a, a, a la proporción de nuestros ingresos. Eso es, eso es lo justo y eso hay que cambiar el sistema tributario que es parte de este proyecto para que sea así. Para que las personas que ganen más de 400 mil dólares al año paguen lo que es justo. Porque tienen deducciones que no tenemos nosotros. Las sí. personas multimillonarias que, que no trabajan, simplemente que reciben... Dinero basado en sus inversiones no pagan, solo pagan el 20%. Pero
6: pero Mili, perdóneme, perdóneme que la interrumpa, entendiendo que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted dice. Los millonarios no pagan los impuestos que deberían pagar. Ese plan social es totalmente necesario. El plan de infraestructura es urgente para la modernización del país y para llevarlo al punto donde quisiéramos todas las personas que vivimos acá. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es ¿de dónde iba a salir ese dinero? Porque creo yo, y esto sí es una opinión personal, que estaban haciendo las cosas al revés. Primero buscaron cómo iban a gastar el dinero y luego sí miremos de dónde va a salir. Mientras tanto, la deuda del país sigue y sigue y sigue aumentando. Ya estamos en 28 trillones de dólares. Algo nunca antes visto en la historia y no es culpa del actual gobierno solamente. Esto viene una carga de Donald Trump y de ahí para atrás. Bueno, pero qué. que
5: eh, eh, es correcto lo que estás diciendo, no se había hablado de, de dónde va a salir, pero sí lo hemos estado, desde el principio, desde el principio el presidente Biden dijo esto se va, es, es, este gasto se va a pagar. También hay que recalcar algo, ese dinero no viene de los bolsillos de los congresistas, ni viene de los bolsillos de los ricos, ni viene de los bolsillos de los multimillonarios, es dinero del contribuyente, de todos los contribuyentes. Lo único que estamos pidiendo, la clase media, la clase trabajadora, que nos levantamos a las 5 de la mañana y nos acostamos a las 10 de la noche, trabajando 7 días a la semana hoy en día. Queremos que se nos devuelva ese dinero a nosotros y no a las grandes corporaciones y a los claro. ricos. Que lo que que lo que sucedió anteriormente en el 2018 no. fue que le dieron un recorte de impuestos a los más pudientes y eso no es justo.
6: Claro, Mili, todo eso
5: que nos va a dar a nosotros. Pero a nosotros. todo
6: todo eso es cierto. Sin embargo, le puedo poner un ejemplo muy cercano. Usted en su casa no se gasta el dinero que no tiene y usted sabe hasta dónde llega la capacidad de endeudamiento de su hogar y eso es un manejo responsable. Efectivamente no es dinero de los congresistas, pero es que se está endeudando el país y el país ya no aguanta más deudas. Primero había que solucionar de dónde salían los
5: recursos. Pero sí, pero es que se dijo desde el principio y ahí es donde está el tema. El tema es que hay un grupo de congresistas que no quieren subirle los impuestos en proporción a las personas que más tienen. Eh, ahí está el detalle. Siempre se dijo en el principio, esto se va a pagar con hacer, que, hacer un cambio de las, de las leyes tributarias para que las corporaciones paguen lo justo, para que las personas que tienen más dinero paguen lo justo. Y ahí es donde está... Eh, la, la pelea, como,
3: como yo, se dice. Yo, Mili, yo considero que, además de lo que menciona Juan Carlos, de, de dónde va a salir este dinero, y por supuesto ya hay varias propuestas sobre la mesa, aquí hay un gran dilema, y el dilema es que el Partido Demócrata, precisamente, de hecho, ayer Biden tuvo que llegar a Washington para poder reunificar su partido, no se ha puesto de acuerdo. ¿Cómo pinta esto? Para los votantes, número uno, y número dos, están mostrando que no están unidos, o sea, no tienen no llegan a un acuerdo entre, usted, entre ustedes mismos.
5: Bueno, sí y no, porque esa es parte de la democracia. Eh, hay, hay un dicho eh, aquí en los Estados Unidos que el, hacer, el proceso de hacer leyes es como, como hacer eh, eh, salchichas, ¿verdad? Uh
4: -huh. que, que no
5: es bonito, no es bonito, y se unen muchas partes para hacer algo maravilloso, una salchicha, ¿verdad?, y es lo que estamos haciendo, nosotros no somos como los republicanos, que todos marchan bajo el mismo paso, y todos van al, al, al mismo lugar, nosotros tenemos una diversidad dentro del Partido Demócrata, que es lo que nos hace grandes, porque todos esos intereses todas esas formas de pensar, al final se van a unir para crear un proyecto de ley que quizás no eran los 3 3.5 billones en español porque trillones en inglés, ¿verdad? No van uh -huh. a ser los 3.5, pero sí va a ser 1.75 o sea, suficiente como para comenzar a reformar y a transformar la sociedad para que volvamos a tener ese, ese, ese esa forma de pensar de que el futuro nuestro es bonito que nuestros uh -huh. hijos y nuestros hijos van a poder comprar casas, van a el poder tiempo, tener cuidado de salud. El
2: tiempo se no ha ido, pero al final, eh, lo que sí nos ha quedado claro, que el gobierno afirma que se cumple el compromiso de Biden de no aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganan menos de 400 mil dólares al año. Es donde estamos metidos nosotros todo este paquete que está aquí sí. nosotros. Se ojalá se yo ganara más de 400 mil dólares al año, ojalá. Así que esa
5: es la, la noticia. Pagaría, pagaría más impuestos Ningún... Gracias por no estar canada. con nosotros, Mili. Un placer siempre. Cómo no. Gracias. Mili Herrera
2: está con nosotros aquí, analista demócrata, hablando de lo que ayer habló Biden. Vámonos con nuestro invitado súper especial. Él no está lleno de terror, él está lleno de Amor. A propósito del próximo viernes, eh, perdón, el próximo 29 de octubre Enamorándonos sorprenderá a todos con un súper especial de Halloween. En esta oportunidad las parejas que se han formado a lo largo del show participarán en un concurso por el mejor disfraz. Esto me encanta. Los ganadores serán los que reciban más votos en redes sociales y se llevarán el premio el fin de semana. Eh, sí, señores, esto va a estar buenísimo. Rafael Araneda, presentador de Enamorándonos, está con nosotros el día de hoy, justamente hoy, para hablar de este gran especial de Halloween. ¿Cómo estás, Rafa? Un placer nuevamente tenerte en el show.
7: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Estaba escuchando al auditor y me siento mal de aparecer al aire después porque me, oh. eh, me siento el, el, el demonio después de lo que dijo. Sí el... Rafa. <risas> ¡Ah! ¿Ah? Mira, eh,
2: Oye, Y aquí no, se pero... está
7: despidiendo mi hijo pequeño que se va disfrazado y yo no le encuentro nada, cara de Para verlo, para verlo, para,
2: de verlo Rafa, para verlo.
7: Aló, aló, aló. No te escuché, no. Andreina. no te escuché.
2: Para verlo, para ver a ese pequeño disfrazado. Ah, a ver, ven, a ver,
7: mira, mira, saluda aquí. Ven, ven. Ay, no, ver, le da no. vergüenza.
2: Ay, es un bueno,
7: Spider-Man precioso. Eres ay, el Spider-Man más lindo del planeta. Mira. Saluda, dile, hola. Ahí viene. Ahí viene. ¡Hola! Oh, oh, oh,
8: oh.
2: ¿Cómo mira está el Spider-Man? ¿Y eso que del no te
7: planeta. has puesto esa
2: máscara? ¿eh? Anda, ponte la Muy póntela. bien.
7: Esa te la va a poner cuando vaya al colegio. ¿Esta? A ver. ¿Sí?
3: Muy
2: Qué cosa linda. Tan linda. <risa> <risa> Dame acá mi máscara, dice Rafa. Oye Rafa, de este especial. Es
7: diversión, es pasarla bien, es, eh, es tener un momento de volver a ser niños, de disfrazarnos, eh, y, y evidentemente todas las parejas felices que se han formado en el programa van a lucir sus mejores eh, disfraces, sus mejores maquillajes harán alguna que otra performance divertida, y es eso, es una fiesta, es pasarla bien. Eh, no tiene ningún otro objetivo que reírnos, divertirnos, darle color a un, a un espacio que ya lo tiene, pero darle variedad. ¿eh? Eso es, eso es, pasarla bien. Están todos invitados hoy día.
6: Y hay adelantos de qué disfraces van a utilizar, va a haber algún concurso, los participantes que tienen planeado.
7: Yo he escuchado por ahí de todo tipo, ¿eh? desde. Eh, hay una chica que va de David Bowie. Wow. Eh, y uh -huh. que está preparando un maquillaje realmente espectacular. O sea, nos vamos a encontrar con todo tipo de performance. Eh, hay un, un participante que va de rosa, de rosa, no sé, no de color rosa, sino que de la flor. ¿Ah? ¿eh? Eh, porque él siempre regala flores, entonces acá, acá. decidió eh, disfrazarse de la flor. Bueno, ¿Ah? y, ¿Y Rafael
6: uh. Araneda se va a disfrazar?
7: Pero claro, yo me disfrazo. Ey, ¿Nos
6: va a contar o esto sí es una sorpresa?
7: No, yo le cuento, yo tengo <risa> la, la, la caracterización mía es de las más aburridas que puede haber porque no me voy a maquillar mucho porque eh, tengo que seguir pareciendo Rafael Araneda en pantalla, por lo tanto... Iré de medio muerto, lo que sí, eh, tengo que entrar dentro de un ataúd, cosa que a mí me, me tiene un poquito complicado, porque oh. eh, ingresar a un ataúd, eh, yo me siento tan joven y tan bien, eh, <risa> pero pero es parte del juego. ¿eh? Oiga Rafa,
3: <risa> eh, ¿Cómo usted esta noche, el día 31, le habla Eric, el día 31 te vas vas a salir con los niños a, a, al, al Trick or Tricks o te quedas en casa y mandas a tu esposa?
7: No, salimos, salimos, salimos. todos, y, 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 y además, mira, yo vengo de Chile, donde la tradición de, de este 31 o del Halloween no es tan potente como acá en los Estados Unidos, por lo tanto, para nosotros es una novedad, creo que para yeah. muchos latinos que, que llegamos y observamos lo que sucede en los Estados Unidos es una novedad, y, y las novedades se observan a la distancia, y cuando estás en ellas, las disfrutas, y formas parte y, y te diviertes eh, para, para quizás para el, el resto es, es algo cotidiano, para nosotros es una novedad así que la disfrutamos al 100% Oiga,
3: yo, yo le voy a decir una cosa esto ya es más personal, yo reúno todos los requisitos para eh, posiblemente participar en el programa, mire yo estoy buscando amor, estoy ¿Sí? soltero eh, no soy mayor quererla. de 18 años. Tengo 25, nada más. Mentira, ¿no? Eh, y y, y, y <risa> sé y que hay,
2: Miami. hay un numerito por ahí
3: que, que, que se puede uno llamar para apuntarse. Y, y creo que es el 786-266-9900. Y, y yo puedo, eh, don Rafa, yo puedo apuntarme para eso.
7: Usted puede apuntarse y
3: todos se pueden apuntar. Todos. Fíjate
7: anoche que es que anoche... Quiera, quien,
2: quiera, quien quiera enamorarse de... de, de, de... Del Señor, ¿verdad?
7: Exacto. Bueno, es que consiga
2: el amor. Está Ajá. difícil la cosa. Rafa, te interrumpo. Sí. Adelante. Eh,
7: cualquiera. Fíjate que ayer, ayer llegó al programa anoche uh -huh. Jaime, 81 años. Uh -huh. Enviudó de su primera mujer. Luego se casó dos veces. Uh -huh. Y ahora iba por Sonia porque busca un, un nuevo matrimonio. Y, ¿Y cuál es su defecto? Le pregunta a ella. Mi único defecto es que no tengo pelos. <risa> Un tipo genial, simpático, gran platicador, eh, enamorándonos es eso, aquí están todos invitados a, a pasarla bien y a encontrar el amor, por lo tanto Eric usted está, está apuntado si quiere, apuntado, eh, tiene que darnos
3: la, más o menos eh,
7: qué tipo de amor está buscando.
3: Yo lo único que no revelo, eh, Rafa, es la, la, la edad. Es lo único que no le voy a dar a nadie. Pero fuera de ahí, <ríe> yo estoy buscando de todo.
2: Oye, Rafa, a mí me gustaría que aprovecháramos este contacto contigo para hablar de lo que ha sido tu experiencia en Enamorándonos. Has vivido cambio de compañera, de copresentadora, ¿no? Una transformación eh, que sin lugar a dudas ha llegado por iniciativa propia eh, justamente de ella, pero te hemos visto allí fiel a este programa. Tú que eres un hombre reconocido en la región como presentador, ¿cómo ha sido esa experiencia de juntar corazones en este programa?
7: Ha sido muy divertido porque yo eh, lo comencé a vivir eh, a mi manera, eh, uh -huh. con, con humor, con, con un contenido familiar, eh, que convoque, que reúna, que no excluya a nadie, y, y nos fuimos empalmando con este formato que ha tenido mucho éxito, no solamente en los Estados Unidos, entonces creo que le pude ir aportando eh, de, mis, de mis intereses, eh, porque hablar de mis sello es muy pretencioso, pero por lo menos de los de mis intereses, y, y, hemos, ido, y hemos ido creando una, una rica mixtura. Yo estoy muy contento por, y muy agradecido porque el equipo me ha permitido eh, eso. Eh, no siempre en este tipo de formatos, a veces a quien conduce o anima, eh, se le permite salirse del formato. A mí me han permitido salirme del formato y creo que hemos logrado hacer un mejor programa.
6: Bueno, es que la, la autenticidad suya Rafael es inmodificable e incambiable y, y eso no hay discusión. Entre otras cosas porque yo le quería agradecer, eh, espero lo haya hecho de manera intencional, el que esta vez haya decidido venir al programa vestido de forma informal. Es que Eric, claro. en la primera vez que Rafael Araneda vino aquí al show, estaba yo de gorra camiseta y él aparece con un traje cortado a la medida
2: un, ¡Un muñeco bajo, mi amor fue lo que llegó a este programa un camisa, muñeco
6: camisa de cuello almidonado que me hacía recordar los muñecos que se les ponen a los pasteles o a las tortas de matrimonio o sea, un muñequito de torta decía, le quisiste decir por dios vino a hacerme quedar mal
7: no por favor por favor por favor Debo haber tenido alguna grabación después, pero yo feliz. Mientras más así de casa estoy, más contento soy. ¿Ah? Sí, yo pensé Rafa, lo que, yo pasa es que
3: eh, el... eh, Juan Carlos no termina de entender que la, la elegancia no se, no se improvisa. Todos los días que llega aquí a cabina empieza a preguntar que, que de dónde compro la ropa. Oye, ponga a su no, mujer no, a que no. le compre la ropa.
6: No no, 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 porque donde mi esposa me compre la ropa me disfraza de galán, así como viste generalmente, Eric, como estaba aquella mañana Rafael Araneda. No, yo prefiero andar de camiseta y gorra, la, la informalidad es lo mío,
7: Usted pero, se pero ve gracias, muy
6: gracias Rafael por de todo nada, ese, de nada. ese disfraz de galán de telenovela que también le lucía aquella mañana, sí. ahora, hoy, hoy está como de jugador de golf, todo deportivo.
7: Hoy estoy de padre orgulloso que tiene que ir en unos minutos más a sacarle fotografías a, al niño pequeño que defila, ¿ah? ¿eh? En, Ay, eh, okay. junto a sus compañeritos y compañeritas eh, sus disfraces
2: el man más lindo del mundo, ¿verdad?
7: por lejos no hay, ah, no, perro, no hay quien eso. se le iguale, Muchacho, no hay quien que, se le iguale. El,
2: el pelero ¿Ah? se lo ha dejado a todos los Spider-Man que están en la lista <risa> Rafa, gracias <risa> por estar con nosotros esta mañana vamos a reiterar la invitación para nuestra audiencia que se pare allí frente a la televisión y Univisión ofreciéndole bueno este programa especialísimo
7: Claro que sí, esta noche a las eh, 8, 7, Centro por Unimás tenemos la celebración de Halloween anticipada, eh, tendremos travesuras, tendremos dulces, tendremos amor, tendremos desamor mm, y tendremos mm. muchos disfraces y muchas caracterizaciones que nos permitirán a quienes nos gusta la fiesta volver a ser niños, esa es la invitación.
2: Sí, gracias. Él es Rafael Araneda, presentador de Enamorándonos con este especial de Halloween que usted tendrá la oportunidad de ver hoy a través de las pantallas de Unimás, de Unimisión, pues y disfrutar un poco de todo lo que nos tiene preparado. Sí, señor, esos corazones que hoy estarán disfrazados detrás del terror, lo vamos a ver. Ha llegado el momento de hacer una pausa. Ah. Al regreso, un hombre de tu DN Radio nos va a hablar de un partido terrorífico. <risa>
0: Punto com para detalles
2: Bueno, y aunque hemos hablado durante toda la mañana sobre las celebraciones que principalmente eh, se dan en este país, como la que está próxima a vivirse, Halloween, el próximo domingo. También hablamos de lo que culturalmente vivimos en nuestros países. México el próximo primero de noviembre y el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Jonathan Scheidt, Cónsul general de México en Miami, está con nosotros porque tiene una invitación muy especial para, que lo, para las personas que nos escuchan en el sur de la Florida para este sábado 30 de octubre en Coral Gables. Consul, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, al contrario, gracias por la oportunidad. Es realmente un gusto poder saludar a toda la gente que nos escucha y como bien comentas, platicarles de lo que estamos preparando para este sábado.
2: A ver, ¿qué, te, qué tienen para todo el público?
9: Pues eh, vamos a llevar a cabo un evento de Día de Muertos, pero va a ser muy muy especial, estaremos en el Giralda Plaza, que probablemente los que bueno, viven por en la zona de Miami es una área peatonal, cerraremos otras calles porque bueno tendremos ahí un escenario eh, donde estaremos llevando pues de música, danzas y también espectáculos que vienen desde México, un espectáculo impresionante que se llama Prehispánica, que los invito a que se queden, en Ese va a ser cierre, estaremos ahí de 4 a 8 de la noche, y bueno, con mucha actividad y muchos festejos, pero sobre todo, pues mostrar las tradiciones y la cultura de México, sobre todo en un, en, en un tema como ya de muertos, que cada vez se reconoce más alrededor del mundo.
6: Cónsul, y todo listo para garantizar la seguridad de las familias que vayan a disfrutar del evento, especialmente de los niños.
9: Por supuesto, bueno, lo que es importante mencionar que este evento es al aire libre, eso pues eh, permite mucha más movilidad, eh, la gente obviamente, los que van a estar utilizando el cubrebocas y todas las actividades vamos a tener el distanciamiento necesario, es decir, no tenemos las actividades para los niños donde tenemos también la comida y la idea que es que la gente pueda ir fluir, no estar como eh, estancada en un solo lugar, los que conocen el Giralda, hay muchos restaurantes también al aire libre. Y ese es el objetivo, que la gente se sienta segura, que pueda realmente disfrutar de este evento eh, con todas las garantías en ese sentido y que tengan los espacios suficientes pues para que estén todos muy bien.
3: Este sería el segundo aniversario, eh, le habla Eric Cuesta, eh, de Cónsul, eh, segundo aniversario del Día de Muertos de la celebración aquí en, en el sur de la Florida. Y yo estu tuve la oportunidad de estar el primer año... Eh, y disfrutar de las celebridades, disfrutar de esto, del espectáculo, de las procesiones, de los altares que se preparan eh, para esta celebración. Y, y lo disfruté muchísimo, eh. de, 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 me llevé una muy buena impresión. Sé que este año va a ser igual o mejor. que puede esperar el público de lo que allí se va a ver sobre el escenario? Y además tendré la oportunidad, y añado, de compartir como presentador de, del programa.
9: Pues bueno, empezando por eso, Eric, que vas a ser también el presentador y eso también habla muchísimo de la confianza que gente como tú tiene en este evento, tú lo viviste y eh, quiero incluso pensar que, bueno, los que ya, ya, lo, ya lo han visto y disfrutado, pues que vean realmente de lo que estamos hablando y por eso te agradezco mucho que también seas parte de este evento. Y como bien dices, pues la idea es incluso ahora subirle de nivel, vamos a tener este chico eh, Jaramillo, Miguel Ángel Jaramillo, que probablemente saben, él es el que cantó las canciones de Coco en español y es la voz de, 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 de Coco, lo cual pues es algo eh, que pues se ha logrado. Y como les comentaba, además de tener todos estos grupos que son del área de, de, de Miami, que es muy importante también promover la cultura mexicana de nuestra comunidad, pues viene este elenco de prehispánica, es eh, un... Es un evento muy, muy importante, va a ser muy espectacular. Así que pues le hemos subido de nivel para que la gente pueda disfrutar mucho más de la cultura mexicana. Y bueno, sobre todo un evento tan tan especial como es el Día de Muertos. Y bien comentas de la procesión, vamos a tener también una procesión. Se van a incluir muchas Catrinas, también gente con máscaras especiales de Día de Muertos. Creo yo que va a ser muy espectacular. Así que qué mejor, como tú, que tuviste la primera oportunidad de verlo hace dos años, que la gente lo vea este año para seguir incrementando este evento tan importante.
2: Bueno, muchas gracias, Consul, por estar esta mañana con nosotros y ofrecerle siempre alternativa a nuestra gente acá en el sur de la Florida. Un abrazo y que la pase bonito.
9: Muchísimas gracias a ustedes y espero verlos mañana a todos.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En buenos días, América. Contacto Deportivo.
2: Mis guiñones. Good morning in the morning. ¿Cómo amanece usted, cariño? Hoy tercer juego de la Serie Mundial. Es que no me lo pelo.
10: Muy buenos días, Andreina. Buenos días para Eric, también para Juan Carlos, para todos los amigos que nos acompañan. Efectivamente, hoy a las 8 de la noche con 9 minutos se dará la voz de Play Ball en el tercer juego de la serie mundial. Claro, nosotros desde las 8 de la noche vamos a estar en transmisión de TUDN dn Radio. Luis García en la lomita hoy por el equipo de los Astros de Houston. Ian Anderson será el abridor en este juego 3 por los Bravos de Atlanta. Serie empatada a una victoria para cada equipo. El equipo de los Bravos ganó el primer juego de esta serie mundial de una forma contundente, seis carreras por dos. El segundo se lo llevaron los Astros, recordamos, siete carreras por dos. Y ahora con la serie empatada tenemos garantizado por lo menos actividad hasta el domingo en el juego 5 Hoy, hoy viernes, a partir de las 8. Mañana domingo igualmente, mañana sábado igualmente arrancando a las 8 con 9 minutos. Y el domingo la voz de Playboy se dará 8 con 15 minutos de la noche. Nosotros por supuesto iniciando también desde las 8 de la noche el juego 3, 4 y 5 de esta Serie Mundial en la ciudad de Atlanta. A donde regresa la Serie Mundial por primera vez desde 1999. Recordemos este equipo de los Bravos porque muchos andan sacando su jersey, su gorra que a lo mejor tenían en la década de los 90 y muchos eh, no vuelven a sacar porque ese equipo, este equipo de los bravos en la década del 90 llegó cinco veces a la serie mundial de esas cinco series mundiales solamente ganó una y la del 99 que fue la última la perdió por barrida ante los yankees de nueva york
2: Oye, Luisito, ¿cómo ha estado el récord local de los Bravos de Atlanta? Porque más allá de que esta serie esté llegando emparejada, la localidad siempre juega un factor importantísimo, determinante en una serie como esta que define al campeón de la temporada del béisbol de las grandes ligas, la serie mundial. ¿Qué crees que pueda pasar esta noche? ¿Serán los Bravos capaces de llevar adelante esta serie y barrer en estos tres juegos o tú crees que, que los astros de houston tengan lo suficiente para poder jugarle de tú a tú al local esta noche
10: fíjate que a mí me gusta mucho esas cábalas no de cómo se juega como local como visita de día de noche yo siempre en los juegos trato de llevar esos apuntes y fíjate los, bla, los bravos de atlanta hay que recordar en primer lugar que ganaron la división más débil de toda la, la temporada regular fue la división este de la liga nacional 88 victorias y 73 derrotas, fue la única división donde ningún equipo ni siquiera el campeón logró 90 juegos ganados en esta temporada, de esas 88 victorias un total de 42 fueron ahí en el Twist Park, en su casa en su estadio, 42 mm -hmm. ganados y 38 perdidos, increíblemente en la temporada regular, al equipo de los Bravos le fue mejor en la carretera de visita ganaron 46 wow. y perdieron 35 juegos, ahora en esta postemporada, en lo que va sucediendo en esta postemporada, recordemos, en la serie de campeonato ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, los Bravos fueron aplastantes, ahí en su casa ganaron los tres juegos que celebraron los dos primeros, que los dejaron al campo, recordarán espectacularmente, tres por dos y cinco carreras por cuatro, y cuando regresaron para el juego seis de esa serie de campeonato, se impusieron 4-2, ya asegurando su pase, a la serie mundial. Pero en la serie divisional en contra de los Cerveceros de Milwaukee arrancaron la serie en Milwaukee, allá hubo una división de honores y regresando a Atlanta, a su estadio, lograron ganar también los dos juegos y muy cerradamente 3 por 0 y 5 carreras por 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo de los Bravos de Atlanta en esta postemporada tiene 5 victorias sin derrotas jugando en casa, en su estadio en Truist Park y añadiéndole ...que han sido juegos muy cerrados, muy disputados... ...en los cuales se ha sabido imponer este equipo de los Bravos... ...creo que será Andreina y qué bueno que lo traes a la mesa... ...un factor a favor de los Bravos de Atlanta.
2: Luisito, la convocatoria para que toda nuestra gente disfrute... ...de la pelota, el bate, el jonrón, papá, sacándola del parque... ...a través de TUDN Radio.
10: <risa> Primero a las 5 de la tarde, tiempo del este, desde el Diamante... ...ahí vamos a tener una previa ¿no? de lo que va a suceder esta noche... Ya lo saben, a partir de las 8 de la noche por TUDN Radio Béisbol de Grandes Ligas. Hoy estaré junto al buen amigo Jesús Eduardo Acosta en esa transmisión. 8 de la noche, juego 3 de la Serie Mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston desde Atlanta. Hay mucha, pero mucha información de Béisbol, Andreina, que por supuesto no se detiene. Por ejemplo, ya arrancó allá en Venezuela la liga venezolana con tus leones del Caracas. Ah, no, creo que es otro equipo, pero bueno. Con mis no leones. Que mucho cuidado, hoy. lo que sale por tu boquita, Luisito. También se están entregando premios. Nelson Cruz se llevó el premio eh, Roberto Clemente hace unos días. Sí, Salvador señor. Pérez acaba de ganar el premio Luis Aparicio, al mejor venezolano de, de las grandes ligas. Así que en medio de esta serie mundial eh, también hay mucha información. Arranca la Lidón. Albert Pujol se va a jugar con los leones del escogido. Así que en medio de esta gran serie mundial entre Bravos y Astros, también tenemos mucha, pero mucha información de Grandes Ligas.
2: El Caribe enciende su pelota, sí señor, y está por verse ¿eh? estos tres juegos de serie mundial en Atlanta, hoy, mañana y el domingo, si regresa la serie a casa de los astros de Houston. A mí me gustaría que se jugara hasta el séptimo, me gusta el drama, sí. me gusta la presión. no soy yo quien está en el plato, así que creo que <risa> todos los fanáticos nos gustaría ver una serie mundial siempre a siete juegos. Luisito, gracias y felicidades nuevamente por el trabajo a ti y a todo el equipo.
10: Un abrazo, un abrazo, Andreina, Juan Carlos, que estaremos muy al pendiente además por el tema de la amenaza de lluvia que puede existir para estos días en Atlanta. Y por ahí ya nos informan que están previstas visitas de altas personalidades de Estados Unidos, quizás sí. para el juego del sábado en la Serie Mundial. Después, después daremos por ahí más detalles.
2: Sí, yo creo que Juan Carlos se movió fue justamente para eso. Gracias, Luisito. Un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros. ¡Vámonos, Enrique Borja con nosotros! El hombre de la película, sí señor, el que aparece allí en tu DN, claro, usted no sabe, ese mismo, el que viste y calza. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo te va?
8: Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto saludarte, Erico, Juan Carlos, a todos nuestros amigos de Contacto Deportivo de Buenos Días América. Como siempre, puestísimo para platicar con ustedes, me divierto mucho, aprendo mucho y sobre todo los vemos y sabemos que hay muchísimo público viéndonos.
2: Sí, señor, sobre todo cuando se nos vienen partidazos ¿no? de la Liga Mexicana, Enrique, y serán transmitidos por TUDN. ¿Cuál es el plato fuerte?
8: Pues mira, hay varios, porque hoy empezamos con Necacha-Mazatlán también, que es un buen partido, pero viene Tigres-Chivas el sábado, eh, también viene el domingo, que es unos partidazos, Toluca-León, que están peleando quién uh. entra entre los cuatro, Cruz Azul América. O sea, imagínase la clase de platillo que vamos a tener para todos nuestros amigos por tu dn
2: ¿Y en cuál estará usted, señor Enrique? A ver.
8: Pues me gustaría mucho estar en el Cruz Azul América por tantas cosas que han pasado siendo jugador. Nos ganaron una final, pero viene la revancha. Obviamente en el de América va a estar algo difícil, pero... Vamos a ver qué sucede. Me toca también tengo ahora Bravos Bravos Puebla hoy en la hoy en la tarde y mañana tenemos
2: Pachuca Pumas. Definitivamente estamos con los mejores platos de la Liga Mexicana porque somos la casa de esta liga maravillosa que nuestra audiencia disfruta, ve a través de TUDN y también lo disfruta a través de nuestras transmisiones de TUDN Radio. Señor Enrique, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y quería preguntarle, ¿usted claro. es de los que se disfraza el día de Halloween? ¿Hace alguna actividad <risa> especial? <risa>
8: Fíjate, depende. Cuando estamos en programas, probablemente nos toque disfrazarnos mañana o pasado en alguno de los programas. Uh -huh. eh, a lo mejor en línea de cuatro, que es el que normalmente estamos. Cuando hacemos ese tipo de programas, sí, normalmente nos disfrazamos. Ya en la casa, no. Nosotros tenemos de alguna forma, tú sabes, como México, mucho el Día de los Muertos. Sí. Una serie de cosas que se hacen con ofrendas, uh -huh. recuerdas mucho. El mexicano tiene una forma muy particular de festejar la muerte. La festeja con alegría, con gusto, con recuerdos, con cariños. Pero aquí el Halloween lo disfrutamos también muchísimo, te diviertes muchísimo, te disfrazas, te pintas, todo lo que sea para divertir a ti, divertirte a ti mismo y divertir a toda la gente y disfrutar sí, este esta fecha importante.
2: Bien. Señor Enrique, gracias. Siempre es un placer conversar con usted y espero que en la próxima me venga aquí en el StreamYard, en nuestro Facebook, que me encanta verle su carita. a Ustedes... Un hombre sumamente <risa> simpático. No,
8: y además con muchísimo gusto, hay que ponerlo desde antes, con muchísimo gusto. Los queremos mucho y gracias, Reina, a ti, con mucho cariño para toda la Gracias,
2: gente. cariño, es Bye. mutuo. Enrique Borja, con nosotros esta mañana de tu TuDN, hablándonos de esos platos fuertes de la Liga Mexicana que está a punto de caramelo. Menos mal que no entró, muchachos, en el Facebook, porque me ve así. Y vas a decir, bueno, más o menos, ¿de qué estamos hablando?
3: Porque no has visto el mensaje que me dejó por WhatsApp. Me dice, oh Dios. Mejor Digo momento. yo, ¿qué pasa, Enrique? Y me dice, es que he visto algo que no ¿Qué? creía que podía haber <risa> en la vida. Eso con la peluca. Ay Dios.
6: Por eso no entró, para evitarse la vergüenza de decirle algo. Exacto.
2: Sí, claro. Yo no entiendo, el señor es muy educado. Vámonos con César Procel, <risa> que está en Eric Houston. Y yo eh, bueno, más o menos. Bueno, ¿Cómo están, Eric, César? César? Feliz y yo viernes. También somos muy bien
11: educados. Ah, claro que sí. Oye, qué buena onda, me gustó tu disfraz de la niña del aro. Muy bien. Sí, sí, bien.
2: Gracias, me quedó bueno, ¿no?
11: Sí, 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 muy bien. Quedó muy o sea, bien, muy se la bien. risa de
2: Juan Carlos, así tan profunda, prolongada, no entiendo. <risa> no entiendo. Mira, se echa para atrás y cierra los ojos.
6: César, César y yo estamos conectados.
2: Uh -huh. oh, además, vale. como, además
6: Chau, cuidado. como se lo advertía César, estoy en Houston en este momento.
11: ¡Eso! Bienvenido a la ciudad espacial que parece Chicago con estos vientos medios raros, ¿no? ya hasta pero, anoche estaba frío cuando aterricé. Sí, 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 la, la temperatura ha bajado en Houston y hay, hay vientos bastante fuertes, eh, así que hay mucho cuidado a la gente que, que esté por las calles. A, aléjese de los árboles, por favor, no vaya a ser una de malas. Hay mucho cuidadito el día de hoy. Frío te va a pero... dar a ti.
3: Frío te va a dar a ti <ríe> cuando lo lleves a comer y te pasen la cuenta.
11: Ah, no, no te preocupes, aquí hay taquerías muy baratas, eso es lo de mí. Y esas son las que me gustan, César. Sí, además, Oye, este, César. El, de hecho, el pelado nos mandó un, este, un, un, eh, un por diem para, para atender a Juan
2: Carlos. Uh. Oh, mira eso, eh, de lo que uno se entera en este programa. Oye, César, eh, eh, Houston va a tener que ver eh, al menos los próximos tres partidos de la Serie Mundial a lo lejos, porque se juega en Atlanta. Pero, ¿cuál es la actividad que se tiene programada en el estadio? Es decir, no van a estar tan Asistidos, parece.
11: Es correcto. Eh, ya como es costumbre durante playoffs, los eh, aficionados de los Astros de Houston pueden ver los juegos en el estadio. El día de hoy, como sabes, arranca el juego número 3 de la Serie Mundial en, en Atlanta, Georgia. Pero los aficionados en Houston podrán asistir al estadio Minute Park de los Astros y ahí podrán disfrutar desde las gradas los juegos 3, 4 y 5. Para hacer esto, los aficionados pueden adquirir un boleto en la página de los Astros. Cuesta un dólar. Y uh -huh. va en beneficio a la Fundación de los Astros, que es para ayudar a niños, caridades, etcétera eh, El boleto te va a dar acceso al estadio a partir de las 4 de la tarde, al igual que a las festividades y juegos del entorno. Así que, en caso de que el juego por eso del clima sea cancelado o postergado, ese mismo boleto funcionará para los juegos, eh, sin importar cuándo se juegue, ni cuatro Oye, César,
2: pero qué buen plan. ¿Qué capacidad tiene ese estadio?
11: Ah, no, tiene capacidad para más de... Híjole... Me, eso, la pues, creo que cuarenta y tantos mil no, no estoy sí, seguro, pero nada más va a ser la, la parte de, de abajo la que van a este, permitir el día de hoy
2: ¿Ah, solamente abajo?
11: Sí, o sea, porque si no, son estos, no, no van a llegar no va a llenar el estadio con, con aficionados para ver el juego en la pantalla, entonces la parte de abajo es la que va a estar llena para, para la gente, para que lo puedan ver en la pantalla grande
2: Claro, mira, me están hablando de la otra cabina. Estoy diciendo es? que quién es esa que está ahí. <risa> Soy yo, la bruja. <risa> perdón, perdón, Juan Carlos, te
6: interrumpí. No, ¿en, ¿en cuál estadio es que es? Y le busco la capacidad rápidamente.
11: A Minute Maid Park.
2: Sí, lo que pasa es que no nos vale la capacidad del estadio porque dice César que va a ser solo en la parte de abajo. Sí,
11: es, es en la parte en la, la, uh -huh. la casolita de abajo solamente. Pero la, la capacidad de Minute Maid Park es que depende para, para eventos los yo sé que han llegado hasta hasta mil. Eh, 41.168 es la capacidad.
2: Bien. Oye César, otra información eh, tiene que ver con las celebraciones no durante este fin de semana, pero hay específicamente gratuitas por el Día de los Muertos, bueno, en una ciudad donde la cultura mexicana es bastante marcada.
11: Es correcto, y no solamente la cultura mexicana, creo que a raíz de, de que hasta Hollywood ha eh, agarrado la moda del Día de los Muertos, por ejemplo, con James Bond, que, que hicieron esa esa película donde ponen la escena de, de una celebración del Día de los Muertos, que no existía en la Ciudad de México, ahora ya la están haciendo también, y bueno, en, en Estados Unidos es lo mismo, ya la gente disfruta y celebra el Día de los Muertos, así que este fin de semana, para empezar, sábado y domingo, de 11 a 7 de la noche, en el Mecca Houston, que anteriormente la gente lo conocía como el Teatro Talento Bilingüe, que está ahí cerca del centro de la ciudad, precisamente cruzando la, la, la avenida de, donde está el Estadio de los Astros. Ahí va a tener un, un festival de Día de los Muertos por dos días, donde habrá arte, habrá actividades para la, para la familia, para los niños, música en vivo y bailes folclóricos Y, por supuesto, habrá ofrendas y comida y mucho más. Esto es también completamente gratis a partir de las 11 de la mañana este sábado y domingo. El, eh, también mañana sábado en Magnolia Park, de 12 a 6 en el Parque Hidalgo. Eh, será la octava celebración del Día de los Muertos eh, con una, un altar enorme y arte eh, por Laura Cano López. Los que asistan podrán eh, disfrutar de música en vivo también y bailes folclóricos También es gratuito. Y este sábado solamente en Kima Boardwalk. Juan Carlos, si tú estás en la Ciudad Espacial este fin de semana, sí te recomiendo que vayas a Kima Boardwalk este sábado eh, de 2 a 10 de la noche. Kima Boardwalk es un lugar donde está a un lado de la playa cerca de Galveston y hay este hay restaurantes hay actividades hay carnaval hay de todo y van a tener música folklórica mariachi en vivo así que también habrá un concurso de disfraces eh, por si Andrea te puede dar algún Andrea te puede dar un tipo de tip para que te vayas disfrazado y de repente ganas
3: no se metan con me... Andrea que mire mire lo que me hizo esta mañana se meta con ella que <risa> me, me
6: encantaría ir César pero voy a estar grabando todo el fin de semana en Boom Beaumont Beaumont cómo fue que me dijo que Beaumont estaba... Beaumont Así voy es. a estar grabando en
12: Bomont
6: todo el fin. voy a estar grabando todo el fin de semana, pero el lunes estaré aquí de regreso.
0: Bien,
11: el lunes nos vemos, ¿no? El lunes nos vemos, exactamente. El lunes el nos vemos. El y... teléfono, César, <risa> el lunes apago. El teléfono. <risa> así, así, Ay. así, así como decimos, cuando quieras quiero. Eso. Anda,
6: César,
2: qué César dijo César, Procel, ¿Qué dijo miedo, César Procel
6: va a demostrar que contrario a Eric. Como lo escribe Big Barrios, el señor Procel sí cumple. Ah, es oh. que, César, Eric nos prometió unas alcapurrias hace ya tres semanas y seguimos esperando en cabina por
11: ellas. No, ¿qué pasó,
6: Eric? Es que,
3: eh, y César. él sigue con el tema de las alcaves monotemáticas, temático el señor. César, ten Bien, mucho reina. cuidado,
2: porque Juan okay. Carlos tiene una práctica, te lo voy a decir aquí en secreto. A Se ver, le mira. queda la cartera cada vez que va a comer. Ay, uh
3: -huh. ah, ay.
11: Mira, ten cuidado. yo conozco... Yo conozco una bruja local que hace este, magia, así que a, a, estamos hablando.
2: Oye, ok, colega de tú me dices cómo te va, cariño. <risa> César, un abrazo y que tengas buen show, ¿eh?
11: Muchas gracias, muchas gracias. Los espero enganchados a partir de las 10 de la mañana por tu DN 93.3 en Houston y en la plataforma de Euphoria App. Que tengan bonito fin de semana. A este Eric, Juan y por supuesto Niña del Aro, muchas gracias.
2: <risa> gracias a usted siempre por estar aquí al pie del cañón. Bueno, mis bochincheros y bochincheras, ha llegado el momento, el momento que usted quería gozarse, ese momento cumbre del programa. Sí, señor. Búscame por allí, Jorgito. Eh, la canción de, de, de Michael Jackson, eh, esta de, de Trillera, sí. Es, esa es la que me gusta. Y ahora ha llegado el momento que usted vea a Juan Carlos Aguiar bailar, thriller. Oh, es lo único que él sabe amigo. bailar, sí, señor. Y Eric Cuesta también, porque se ha preparado justamente para este paso del programa. Vámonos, muchachos, a pararnos para bailar thriller. Vamos, a ver, no, a pararnos, vamos los tres los, arriba, tren, arriba, los arriba, tren, arriba, arriba,
3: Pero de verdad, ¿cómo es es que... que se baila eso?
2: Yo, yo, yo te explico, ven. Súbele, Jorgito. Venga. ¿Dónde está Juan Carlos? ¡Párate! Yo, yo, yo quedo... ¡Párate, Juan Carlos! No,
6: a ver, a Ay, ver, a ver, a ver. ¡Yo me paro! Ahí, ahí hay, Aquí estoy. Acá. Lo que Uno, pasa
2: dos, es que así la seis. cámara no me da. <risa> Oye, vale, mira, este, vamos a enseñarnos porque cre, creo que mucho, por allí anda el, el propietario mayor Tres. de tu DN Radio. Ay, Dios Uy, mío. Mira, el
12: mayoritario. Eso,
2: ¿qué? Ay, no, 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 no. no. Oh. no. Don Toño. Es que qué horrible. Ay, Dios Su mío. Perdón, perdón,
12: perdón. Me emocioné.
2: Ay, don Toño, ¿cómo está jefe? ¿Cómo me le va?
12: ¿Cómo estás, Andreina, a Eric, mm. a Juan Carlos. Oye, Juan Carlos me llamó la atención que dijo ese rato, que le gusta todo lo de Halloween. Pues así, pues, con esa cara, pues claro que tiene que ver... <risa> <risa> es una Ay, calabazota. Dios. Don Toño, oh. yo soy incapaz
6: de llevarle la contraria. a Usted eh, recibió el requerimiento mío, don Toño, lo del aumento. Mire que yo me he manejado bien los últimos meses.
12: Lo estamos analizando. Gracias, don Toño. Más yo, más sé, y yo, yo sé que usted porque... es muy generoso porque Eric lo ha hecho muy bien, y la verdad estamos pensando seriamente en quitarle parte de su sueldo a usted y darle más dinero
3: a Eric. Bendito muy sea Toño. Toño. Bendito o sea, sea el Toño. El pero, Toño. Pero, 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 pero ponme la thriller, ponme la thriller, ponme la thriller. Ponme la thriller, ponme la thriller.
2: Okay, póngasela, Jorgito, póngasela. A
12: ver. Ay, mi madre. no,
2: si usted... Ay, oh, no, señor, es bendito esta, sea el creador. Es si usted cosa, no está viendo Facebook, tiene que ir a Facebook, tiene que ir a Facebook. No, no, no,
6: no, Facebook. No, 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 pero ¿qué? Esto oh, es... Oh,
2: my God. ¿Qué fue eso? Oh, Ahí oh, tiene Se los
3: describo, no, Panza afuera. Bailando. Se parece a
2: Shakira. Bailando Hola. thriller Yo no he visto André nunca Ina jamás al propietario.
3: Idéntico a Michael Jackson. Ustedes no esto jamás que se que ha visto. No, en la historia de la radio. En la
2: historia de la radio. No, Dios esto mío. es un atentado a la estética. <risa> <risa> Ay, no, no, Toño, qué horrible. Toño, por ya Dios. Gracias por lo horrible eso, eso sí está de terror.
12: Sí, mi panza <risa> está creciendo cada vez más.
2: ¿Y Ay. por qué será?
12: Pues es, que, pues es que tengo problemas en la casa y pues me da por comer, tengo ansiedad y A la ansiedad, no me animo. claro Aparte como ya me dijeron que nunca voy a ir a tele pues ya, dije, pues ya mejor me voy me, me, ah. me como todo lo que me encuentre ¿Te echaste
2: al abandono, Toño?
12: Pues sí, ya, dije, era mi ilusión entrar a tele cuando me dijeron que ya no, ya mejor me dejo ir Ya no hay, figura, ilusión, que, ya no hay figura que cuidar, don Toño Ya no hay figura que cuidar Bueno, yo quiero voy a Así con pedir... ese cabello me, ¿Te gusta? Sí, está
2: bonito, está bonito.
12: No, no le digas mentiras, Toño. Mucho cuando en la prepa.
3: No le digas mentiras, <ríe> que ella se las cree. <ríe>
2: Oye, la verdad es que quiero pedirle disculpas, señor Toño, porque no le hice la presentación que usted se merece para el público ah, no, en general, para los que no conocen eh, el lado oscuro de TUDN. Eh, señor Toño es el propietario mayoritario de las acciones de TUDN Radio. ¿eh? eh y bueno, Yo quiero pedirle de verdad eh, disculpas por no haberlo presentado como se merece.
12: No te preocupes, Andrea. Lo bueno que es la consentida desde este, de aquí. Pero no, sí, es, exactamente. Aunque me ven así con esta cara, soy parte de los directivos fuertes de esta empresa. Yo soy el que decido quién se va, quién se queda, quién movemos. Por mí entró Juan Carlos Aguiar y por mí va a salir también. Y no, este, entonces,
2: ándale. No, ya, ya comenzamos a rezar Ay. para que no nos voten, ¿no?
1: Digo yo. En Ay, no, 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 no. Ay, señores. <risa> ya
2: Pongamos bueno, en esto, por favor Sí, vamos a ponerle seriedad no, sí. eh. Ajá,
12: dígame No, muchas gracias por la invitación y aunque sea brevemente Estamos analizando, nos gusta el trabajo De Eric, se va a quedar y, Pero Juan Carlos ahí Se
1: híjole. va, se va,
12: se, va que, se fue También te pasa, o sea, pides aumento Cuando menos
6: haces de, Pero Don Toño, ¿qué me recomendaría a usted? ¿Qué debo mejorar? ¿Cuáles son mis,
12: mis Puntos débiles? ¿Qué te recomendaría? Buscar otra empresa Oh,
2: no, no, no. <risa> se, se fue, se fue, se fue. Oh, Gracias, Antonio, Antonio, pero a eh. mí me gustaría también mejorar mi sueldo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me puede usted ofrecer?
12: Más. Sí, claro. Ay, Andreina, no seas más. No, claro, más, pues no sé. ¿Yo hago todos los días pues no más? Está bien, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. <risa> este, pero entonces tendría que correr a otros dos. Para subirte el sueldo, no vi tú proponerme a quién corremos.
2: Qué exagerado. Oye, Doñito, ¿sabes qué? ¿Eh? Ahora sí, en aras de la verdad y la honestidad, gracias por estar con nosotros. Ya tenía rato que no pasabas por acá, por Buenos Días América, y nos mostraba tu pancita. Nosotros queremos ver el progreso de esa panza, así que no nos abandones tanto tiempo.
12: El No, no, no mí, muchas gracias. Discúlpame porque la otra vez que, que me decías que se si entraba, la, la verdad estaba en el baño, entonces, pues no, no podía, Ay, no podía dejar desde el baño. ¿cómo? Eso es prioridad. Entonces, bueno, gracias
2: <risa> Inutilandia con los inútiles sí señor, ahí están, ¿no?
12: sí, a ratito, a ratito tendremos muchos temas de la, del Monterrey que es campeón, ya lo dijo en los deportes ya lo dijeron todos Monterrey pero sí.
2: ¡Monterrey! <risa> oye, un Montalegre. poco de gente chiva este, de aquí sí señor.
12: también el Atlas que perdió otra vez siendo el Atlas, muchas cosas más tenemos aquí en Inutilandia todo menos deportes
2: Sí, que, eh, pura rochela. Salúdame a todo el equipo y muchas gracias, Toñito, nuevamente.
12: Con mucho gusto, cuídense mucho. Adiós.
2: Bye, bye, adiós. ¿Me, me puedo otra
12: dance. vez o no? No, 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 no. la, no, no, la,
2: ponle la oh, oh, señor
12: Don oh, Toño. No, no. No.